0: 今回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤カヘルヨモント浩二さんです
1: 昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド火
0: 曜夜 10, 時10月7日月曜日時刻は朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です私、飯田、今日はです、ね、韓国の首都ソウルに来ております現在のソウルの気温は 14.8 度そして、首都首都と雨が降っていると非常に寒くなっております。今、ソウルのです、ね、中心部、本当に一番中心の降下門広場の辺りに私、いるんですけれども、目の前、すでにバスが走り始めていたりとか、タクシーもひっきりなしに動いていて、すでに街が動き始めているなと感じがあります、ここはあの新聞社の本社であったりとか通信社、それから政府庁舎もあるんですけれども、周りを見渡しますと、ビルの窓にです、ね、もうすでに。明かりが灯っているところがいくつかあって動き始めているという感じがあります。えー、金曜日の放送の終わりからこのソウルに私、入ってまいりましてでそこから、えー金,えー、金曜夕方、えー、土日と、えー、取材をして今日の放送に臨んでおります、まあ、あの実際に街を歩いてみますとやっぱりこうワイドショーなんかで伝えられているような、えー、反日の人が多いんじゃないかとか、えー、そういったあたりもですねちょっと肌感覚としては違うなという感じがあります。えー、そのの辺も含めてですね今週1週間、えー、韓国の飯田康二ソウルで見た聞いた韓国の真実ということでお送りしていこうと思いますそれでは10月7日今日の OK 康二アップ始めてまいりましょう10月7日月曜日今日の天気は晴れのち雨日本放送飯田康二の OK 康二アップ,アップ朝6時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます。日本放送アナウンサ
1: ーの新業一華です
0: 。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。あの上柳さんと番組に、ね、つないで告知をした時には、ちょっと電波の調子が悪かったということでドキドキしたんですけれども、えーさん、東京から聞いてて大丈夫でした
1: 今のところ大丈夫ですよ、オープニング始まってからは、安定しておりますなるほ
0: ど<笑>、はい、いや、ほとんど賭けのように、一瞬、ですねあの、スタジオブースに戻ろうかどうしようかっていうのを迷いながら、あ、でももう間に合わないからいいや、行っちゃえみたいな感じで<笑>えやっていたんですが。ね、ねね雨なんですちそうなんですよ雨がね、まあ、しとしとずっと降っていてなんかあの地元の人に聞くとこの10月ぐらいっていうのは結構、気候も安定してあの雨が降ってもしとしとぐらいですぐ止むんですよなんて言ってたんですが、えー、この時間帯は結構しっっかりり降っております東京も今日ょう夕方夜雨降るんでし
1: ょ、夜、ね、東京地方のお天気がですね曇りのち雨の予報になっておりましてあの、はいはい、あの今現在、雲が広がっているんですが夜、ですね夕方以降雨の降る予報になっていますね。
0: ああなるほどじゃちょうど我々帰るぐらいの時は傘が必要だっ
1: た、ねね、ええー、感じになりますが
0: 、すえー、あの今日は私だはソウルからそして、えー、新橋アナウンサーはあー東京からと、はい、えー、須田慎一郎さんも東京からなんですよね
1: 。そうなんです。後ほどスタジオにやってきますので。ね
0: はい、はい、まあ昨日の、ね、クライマックスの結果とかを受けて、<笑>どういう表情で来るのかというのもね、気になるところですが、<笑>えー、我がタイガースは昨日は6対4でサヨナラ負けを食らったと、直接見ることができなかったんで、えー、スマホを見ながらですね、やきもきしておりました。<笑>はい<笑>えー、特設スタジオの方に帰ってままいりました、えー、今日の一面ですけれども、あのー、スタジオからですね、えー、画像を送ってもらったんですが今日一面バラバラという感じで、えー、スポーツ面はデイリースポーツも含めて金田、えー、正一さん死去と。と、えー、いうことで、えー、出ております産経スポーツ、金田正一さん死去、えー、スポーツ報知、金田正一さん行く、えー、これに関してはいろいろメールもいただいてますね、北区小林秀子さん、金田正一さんお亡くなりになりましたね、なんか寂しいですねといただいております、私も一度トークショーでご一緒させていただいたことがあったんですが、まあ、それも駆け出しの頃の話でもう金田さんのなんかオーラに圧倒されてほとんど口挟めずに頭で紹介して最後、金田正一さんでしたって言って。送り出すだけだったとっいうような、ねえー、印象があります。えー、そして一般紙の方を覗いてみますとこちらは今度は一面バラバラという感じですね、えー、読売新聞は一面トップ IT 課税利益率基準ということで、まあ、OECD の原案、まあ、これあの IT 課税と言いますけれども、まあ、特にこうグローバルに活動している GAFA とも呼ばれる IT 各社、えー、いろいろな形であの税金を安くしようということもやっておりますしそもそも論としてまあ、全ての利益がじゃあこの本拠地であるアメリカに還流するということになってしまうと実際は結構いろんなところで例えばまあ日本でもえーグーグルだったりアマゾンだったりとか莫大な利益を上げているんですがじゃあ日本にえどのぐらいの税金が入ってきているんだというあたりが非常にえ不透明なので、まあ、それを世界基準でやっていこうとこれあの G20 大阪サミットが行われました。そこでまあこのえ IT に関してのいいろろな、えーまあ、課税の基準であったりとかも含めたデジタル規制についてというのは話し合われていたんですけれどもその一環という感じでしょうかこれが読売の一面となっております。えー、それからまあ各市国際面などでそれから今も実際動いているというのが香港に関する情勢です後ほど菅田伸一郎さんともですねえこれについても深めていこうとえ思っておるわけですがまあこれがですね覆ああ面の禁止条例とまああいうものが、えー10月の5日から施行されたとその直前の4日からですね、えー、これについての抗議デモというのが続いておりまして、えー、数万人がデモをしていると、えー、5日には13人が逮捕されたというようなことも報じられております、まあ、この覆面禁止条例といいますか、まあ、その根拠となった緊急状況規則条例というものが発動されたんですがこれはあの行政長官の権限であらゆる規則を適用できるということで例えばあ、まあ、あ逮捕された後の交留の期間を延ばしたりであるとか、えー、そういったこともできる、えー、集会を禁止すると、要するにデモを全て禁止することもできるということに、えー、なるんじゃないかと、まあ、これ、適用次第なんですけれども、そういったことも考えられるので、ここで引いちゃいけないということで、さまざまなデモが、えー、行われている、えー、ということであります。まあ、これれについてです、ね、その警察のの締め付けの厳しさ、でそれ、えーがあまあ、先,先週の発表発砲にも及んだ実弾の発砲にも及んだわけですけれども、これもあの警官の正当防衛だったんだというふうに、まああの、日本の中でも結構そういうことを言う方もいらっしゃいますけれども、まあ、あのよくよく見るとです、ねあの、一番最初の発砲があって、そして、えー、高校生が重傷、まあ、一時期重体になってしまったというあの事件、あれをこうつぶさに見ると、直前はです、ねえー、仲間に向かって、えー発砲しようとしていたと、えー、それも狙いを定めてもうあのー、ある意味、その狙い方っていうのは威嚇ではなくって、えー、死んでも構わないという感じで発砲しようとしていた。でそれを見た彼が、えーもう振り回してなんとか回避しようとしたでそこで振り向きざまに撃ったというようなことがこれ、えー、BBC なども映像で報じていたりもしますので、まあ、ネットにもいろいろ出ておりますけれどが、まあ、そういったことを考え合わせると、えー、警察のかなりこう厳しいとか横暴が。えー、こういった事態を招いているというのもあると、とで、えー、警察の方は覆面で、えー、しかも ID も示さずに公、えー、執行ができる、えー、市民は覆面すら許されないと、とこの不公平さであったりとか不自由さが香港であっていいのかというようなあたりが、えー、かなり言われているようであります。えーえー、以上今日のニュースご紹介いたしましたご意見お待ちしておりますメール CEOZY コージーアットマーク1 2 4 2トコムです韓国ソウルの一番の繁華街ミョンドンにやってまいりましたそのミョンドンのです、ねえー、中にユニクロがあるんですけれども私そこの前にいますあの後ろで歌声も聞こえてると思うんですけれども、まあ、若者が集まって、えー、パフォーマンスをやったりだとかあるいは買い物を楽しむというスポットで、えー、あるんですけれどもあの私先ほどです、ね、10分15分ぐらい歩いても結構日本語を聞くと日本人の人は結構いるなという感じ、まあ、あの統計でもソウル韓国に人は増えていいるととううう話もも聞きままますすけれれどあ、まあそれそうだなという感じがありますでユニクロの中をのぞくと、ですねこれまた、ね、結構人がいたりします、まあ、ここはあの観光客もたくさん集まるところなんで観光客が多いという話もあるんですが、私、あのソウルの中のユニクロ、何店舗か回ってみたんですけど、意外とですね普通に韓国人も買い物してるなという感じ、それからあの日本資本の,あのうどん屋さんですが、丸亀製麺がこのミョンドンにもありまして。そこもですね見てみると結構お客さんが入ってるなという感じです。なんか日本で報道されているものとはちょっと雰囲気違うぞという感じもあります何といってもですね私、日本語で大声を上げてこのユニクロの前で喋っていても誰一人殴りかかってきたりはしないとえ誰一人注目してくれないというような状況ですのでこれはちょっと実際取材してみるといろいろと違うイメージと違うところが出るなという感じがあります今週1週間、それをですね詳しくいろいろリポートしてまいります。ということで、えー、今日は韓国のソウルと東京有楽町をつないで放送中、OK、c o j アップです、えー。明洞の様子を、ねえー、聞いていただきましたけれども、そうあのイメージと違うというのはいろいろなところで、えー、感じました。あの金曜日に私、入りましてですねちょっとあの知り合いのメディア関係者とかにも話を聞くといろいろと取材をする機会があったんですけれどもあのー、10月の3日にですねこのソウルの本当に中心ホテルからも非常に近いところのですね、えー、高貨門広場というところで、えー、大規模な文在寅政権反対デモと。まあこれは名目としてはチェグクという,う法、まあこの人の就任、えー、に反対をすると。資質どうなんだというのに反対するデモということではあったんですけれども、これはあの、ね、300万人が集まったとかいろんな報道されております、まあ、この数字そのものに関しては、まあ、あの現地の記者も言ってたんですけども、もいや、あら双方盛るもんですからねと、えー、いうことで、まあ、数字云々よりもやっぱ見てどうだったかというで、そこのところは私自身は、えー、実際に見たことがないので、なかなかこう比較ができないんですけれども、これ、あのー、実は。あその前の週に行われたチェ・グク法奨ムン・ジェイン政権を支持するデモよりもやっぱ人はたくさんいましたよということは言ってました、であの若い人も結構多かったんですよと、であのその記者の人も言ったんですが、いや実は私の母親も普段デモなんか行かないんですけど、やっぱこれは本当頭にきていて、行、えー、って声を上げてきたんですよと。まあ、本当はあの日本ではあまり報道されてないみたいですけれども、おこれ、えー、かなりですね、えー、大規模だったと、そういうインパクトは相当あったとういうことがあります、ム、ま、ン、あ・ジェイン政権の支持率があ、そうは言ってもまだ 40% ほどあるということなんですが、これはあの別のメディア関係者に聞いたんですが、そのまあ、ちょっとね、まあ、僕もまだ。ちゃんと裏が取れてないのであれなんですけれども、一説にはですよあの韓国の世論調査でその電話がかかってきましたと、で電話がかかってきたときに答えればそれはイエスかノーかで、えー、その答えが数字として積み上がるんですが、なんかあの電話を切っちゃうと、それは指示ということで数字が積み上がるというような話も聞いて、だから、あのー、国民の皆さんも結構、支持率だとか世論調査ってものに懐疑的な目を向けながらこう見ていると。まあ、この辺もちょっと、ね、あのメディア環境として日本と変わらないのかなという感じもあります、でえー、それがゆえにです、ね、その韓国の今の政権の、まあ、日本に対する当たりの強さとそれが、えー、国民レベルは全く違うということを、まあ、多くの人が強調していました、えー、そのあたりを経済の面から。あるいは安全保障の面から専門家の方々にも話を聞いてきましたので、この6時15分過ぎモーニングライフアップのゾーンでですね今週1週間分けて出していきたいと思っておりますまずモーニングライフアップ現地で見て聞いた韓国徹底レポート私の肌感覚をお伝えしましたさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝は有楽町のスタジオからジャーナリスト須田新一郎さんです須田さんおはようございますおはようございます,おはようございますさあさあ昨日は惜しかった
2: そうですね本当にねあそこでなぜ藤川を投入しなかったのかっ、まあ、というおっしゃる通り同点ということもあったんですけどねそこはちょっと悔やまれますよね、えーええ、本
0: 当ですよね本当にねまあでもほら今日がありますもんねささんね、ええあのー
2: 、今日飯田さんはどうなんですかあの戻ってこられるんですか
0: いやちょうど試合終了ぐらいなんですよ飛行機着くのがくのだからロープを伝えたいと思いますい
1: <笑>ライブ配信アプリ17ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在『17』では月曜日から金曜日の『オールナイトニッポン ZERO』をリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか一七限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: 十月七日月曜日時刻は朝七時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田康次の OK 康次アップ。私飯田はソウル、えー、にあります日本放送の特設スタジオから、えー、そして東京有楽町から新橋一からアナウンサー,、えー、さらに次第コメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです。須田さんおはようございます。おはようございます、えー。須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュースこちらです。香港マスク禁止に抗議でも数万人香港で6日デモ参加者のマスク着用を禁じる覆面禁止条例に反対する大規模デモがあり数万人の市民がマスク姿で参加しました一部の若者らは複数の幹線道路を占拠して火をつけたり政府施設を破壊したりしましたが警察は催涙弾を使って強制排除に乗り出し各地でデモ隊と衝突しましたえー、香港政府トップの林鄭月娥行政長官が、まあ、議会の承認なく緊急状況規則条例というものを発動させたと、えー、いうこともあってこれ、えー、相当。ね、の方々が街に出たということですね、須田さんね、
2: はい、まああのー、言ってみればです、ねえーえー、キャリー・ラムはです、ね、あの禁じ手を発動したなと私は思うんですよ、はいまあ、この緊急状況規則条例ということなんですけれども、これはです、ねはい、実は、えー、香港が中国に返還される前に作られた条例なんですね、うん
0: はい、ですから、えー、そ,うそういっ
2: た点で言うと、えー、この,、ね、あのフル消耗を引っ張り出してきて、えーまあ、強引にこれを当てはめたということなんですけれども、うん、そこまでせざるを得なかったと。えーいう状況なんだろうと思いますし、はいまあ、そういった意味でいうと、うん、新たな局面を迎えつつあるのかなと、まあ、相当、うんその、今行政サイド香港行政サイドはです、ね、もちろんその背後にいる、はいえー、中国共産党、中国政府もそうなんですけれども、えー、まあ、ギリギリ,リのところまで追い詰められてきたなという感じ
0: がしますね。えーうんこれ、もうあのこの緊急状況規則条例を使えば、それこそ戒厳令みたいに、夜間外出禁止も出せないことはないというふうにも聞きますよね
2: 。ええ、あのですから今、戒厳令みたいにという、ね、あの表現をしましたけれども、事実上の戒厳令と、はいえー、言っても、私はいいんではないかなと思いますね、つまり立法会、えー、つまり議会を通さずにですね、ね何でもできますよと。はい要するに行政府トップがです、ねえー、好き勝手にできるということですから、はい、どうなんでしょうね、えー、これまで、ね、あの香港市民の受け止め方というのは。まあ、言ってみればです、ねはい、デモ隊に対して共感している人が大体に、ね、強く共感している人が2割、反発している人が2割、うん、残りの6割というのは、ねうんえーまあ、どちらともつかないという、ね、そういう、えー、分配だったんですよ、でその6割のです、ねうん、人たちが、ぐーっとデモ隊寄りの
0: 方に、うんえー、シフトしてくるんじゃないかなと思いますね。はい今までその6割の人たちって、まあ、経済面の影響とかも考えてそのデモ隊に対して懐疑的なんじゃないかというようなそういった報道も日本でもされてましたけれども、えー、逆にこれ触れることになっていくわけなんです
2: ね,そうで,すね、あのー、ですから、ね、その一方で、ねえー、先だってアメリカで、はい、アメリカの議会で,です、ねうんえー、香港人権民主主義法案というのが成立をしたわけなんですが、えー、これをねこのままそれがトランプ大統領署名ということになっていきますとね何が起こるアメリカが香港に対して認めてきた経済的な特別な地位優越、うん、的な地位というのを,です、ね、これを見直すという動きになるんですよですからそういった点でいうと経済、金融面で、えー、大きなダメージを受ける可能性が高くなってくる。はいそうなってくると、えーえー、香港からです、ね、外国資本が、はいえー、逃げ出す香港経済が大きなダメージを受けるという可能性が高くなってくる、でまあ、そのトリガーになるのが、やっぱり、はいえー、どうなんでしょうね、この香港行政府等々のね、えーまあ、言ってみれば、はい、人権抑圧というのが一つのトリガーですから、そういった点で言うと、うこの緊急状況規則条例を、えー、発動したということはその、ねはい、トリガーを引きかねない、そういう状況になってるんだろうと思いますね。
0: これアメリカの議会は相当動いてます日本の国会は10月4日にスタートしたばっかりなんですけれども、ええ、まだ表立った動きというのはないでですすよねね
2: そうですねあの来年の春にですね、えーはい、日本はですね、えー、中国の習近平国家主席を国賓待遇で、えーまあ、来日をしてもらうという状況になってますからあまり中国をです、ね、刺激するような、えー、そういう対応は取れないということもあるんだろうと思いますけれどもただね、ねこれね、えーえー、マルコ・ルビオというね、はいえーアメリカの上院議員がこ、えーえーえーえー、こういういとを言ってるんですね、うんえー、アメリカも含めて、ですね自由社会は、えー、香港の支援について、えー、行動が遅すぎると、あまりにも遅すぎるという批判をしてるんですよ、はいうん、でその点を考えると、その、ねえーあのー、発言の方向性がです、ね、日本に向かっていることも、これ、間違
0: いないなと思いますねうん、えー、まずは香港のデモ、そして覆面禁止規則に関するお話いただきました。
1: 配信アプリ「17」ライブ配信の魅力は何といってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ1つあれば楽しむことができること「17」ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク音楽バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしていますさらに現在「17」では月曜日から金曜日の「オールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか「17」限定のアフタートークもお届けしていますぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さんです。えー、私飯田は韓国ソウルから、そして須田慎一郎さんは東京有楽町から番組に参加いただきます。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。米朝実務者協議、アメリカと北、成果で食い違い。アメリカと北朝鮮は現地5日、スウェーデンのストックホルムで、非核化をめぐる実務者協議を開きましたが、アメリカの2週間後に再協議するとの前向きな姿勢に対し、北朝鮮は、事実無根、交渉は決裂と表明。非核化をめぐる米朝の隔たりの大きさを改めて露呈した形です。米朝実務者協議、2月以来で8時間以上に及んだということですが、事実上、物別れに終わっております。さんまずこのニュース、日本時間では6日の早朝に来たという感じでしたよね
2: はいあのやっぱりですね北朝鮮サイドが、えー、激しい揺さぶりにね、ねアメリカに対する揺さぶりに動いてきたなという感じがしますよね。というのは、ですね、うん、あの今月の覚えてらっしゃいますかね、ラジオ機の皆さんはね、えー、2日、えー、北朝鮮がですねいわゆる SLBM と、はいえー、潜水艦発射弾道ミサイルと、はい、称するミサイルをですね発射したことを受けて、ですね、うんうんうんまあ、いよいよですね、はい、SLBM、完成に、えー、動いているんです。ではないかなと、えー、見えてきたんではないかなと思いますね。ですから北朝鮮としては、うん、早く核ミサイルのね、完成、はいえー、これ向けて時間稼ぎをしているんではないか。ですから、えー、アメリカとそもそもね、うんえー、まあ、交渉をまとめる、はいえー、まあ、意欲といったらいいんですかね、えー、狙いがあるのかどうなのかっていうのは、はなだ疑問だと思いますけどね。うん
0: さあ今朝はですね産経新聞のソウル支局長名村貴博さんにも、えー、一緒に、えー、このソウル側韓国側の受け止めなどについても深めていこうと思っております名村さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますおはようございますさあまずこの韓国の、はい、メディアの受け止め方書き方今長官が入ってきてますけれどもどうなってますかえー
3: 、っと今日ですね7日付、えーはい、補守系メディアの朝鮮日報ですね、ええ、一面トップに、はいえー、北特定品目の一時的制裁緩和を拒否という、うん、あのあ名物記者の、看板記者の。はい記事を書いてですね。社、えー、説のトップにも、金正恩に核放棄の意思がないという。
0: うんえー、明白
3: な事実を直視すべきだと、えー、韓国世論に、はい、韓国政府及び韓国世論に訴えて
0: ますうんそれっていうのは、やっぱりムン・ジェイン政権は北とまあ結ぼうと、えーまあ、核放棄をあるいはなしでもこれ、結ぶ可能性があるという危機感があるわけですか、えー、
3: そういうことですね。非常にまあ表向きは、えー南北仲良くしようということなんですけれども、はい、非常に甘いと、ええへへえー、革新政権ですね、それに対する、まあ、朝,朝鮮日報は、はいえー、保守系メディアの伝統のある新聞なんですけれども、まあ、こういう報道は、えー、こういうことがあるたびに、必ずと、うんうんうんうん言っていいほど出てくるんですけど、またかっていう感じなんですけども、まあ、あの北朝鮮が揺さぶりをかけるとか、挑発したときには、必ずこういういほどが出
0: ますなるほど、はい、さあそしてあの、安全保障の専門家の方がこれをどう見たかというあたり、えー、実はですね、えー、この韓国の軍の出身でもありまして、国民大学政治大学院の教授でもいらっしゃいます、パク・フィラクさんに、えー、お話を伺ってきました、そちらもお聞きください。あの核弾頭は日本を狙ってますか韓国を狙ってますか韓国以上いや韓国だと思いますおお小波市民族であっても核は使う可能性があると西洋派国と南朝北韓北
1: 朝鮮は韓国に核を使用する可能性が十分
0: あると、はいうん、そうするとそれに対してこうどう守っていくのが理想だと思いますか今
1: 現在の政治権が今政権を取っている間は方法がないと思います。きのうん、で昨日ご存知になったと思うんですけれども、公開後に100万国民が参加して、<笑>えっとストライキをやりましたと。えっと、韓国戦争に参加,した人は参加したことがある、その経験した人たちは、うん、韓国がこう参化されることを、すごくあの怖がっているということです。うん、今の政権っていうのは、はい、降参共産主義、うんうん、共産主義になってるんじゃないかと、うん、いうふうに思ってるし、今やってることは、核か、北朝鮮の核から、うん、我が国を守るために、みんな今、一生懸命にことをやっているっていう話です。うん
0: まああの安全保障の専門家、軍の方が見ているところで、まあ日本だとその同じ民族には核は使わないんじゃないかなんてこともね、須田さん言われていますけれども、そんなこともないんだと、非常にこうドライなというか、えー、危機感のある話ぶりでしたね
2: そうですね、あのー、ですから、えー、先ほど申し上げた SLBM に関して言いますとね、ね、あのー、いわゆる高高度にミサイルを飛ばして、はい、そして目標に、うんえー、それをです、ね、誘導するという、ね、ロフテッド軌道と言われている、えーまあはい、新しい技術、まああの韓国あ、北朝鮮はこれを成功してたんですけども、もロフテッド軌道によるミサイルなんですよ。えー、そうすると、今の日本でですね、あのー、まだイージス・アショアの配備ができていませんから、はいこれを迎撃できるシステムというのは 100% 迎撃できるシステムはないんですよ。でこれを加えてね、はい、だから韓国ももちろんリスクが大きくありますけれども日本にとってもですねこの北朝鮮のミサイル核ミサイルリスクというのは大きく,大
0: きく高まってきたというふうに感じてもう考えてもらっていいんじゃないかなと思いますね。うーんそうすると、本来であれば、これ、日本を守るためにどうするということになると、日米韓で連携しなきゃいけないはずなんですけれども、そこがというところですねそ
2: うですねあの、ですからそういった点で言うと、ですね先だってのそのジーソミアの破棄というのがね、えーえー、この問題に関して大きな大きな影響を与えますし、はい、で加えて日本国内のですね、うんえー、議論といったらいいんですかね、あの敵地攻撃、はいえー、つまりあの潜水艦からもし仮にこれ、発射することができますと、えーえー、ようになりますとね。うんそ,のもうそれを発見するという、あるいは補足追尾するということが、えー、なかなか難しい状況になってくる、うん、そうなった時にですね、はい、どうするのかという議論をですね、うんうんうん、やっぱり今国会で、えー、きしっかりとやってほしいなと思いますね、は
0: い、うんそれからあの名村さん、韓国側の受け止めとして、世論の受け止めとして、そのジーソミアとかってどうなんですか、あんんまり話題に上ってるんですかあそうですね、一般
3: 的にはあんまり関心がないっていうか。でも私の知人の、はいえー、国防の関係者、はい、および OB ですね
0: 、
3: には非常に今の状況はまずいといった危機感、はい、危惧する声は
0: 聞きますね。この政権の安全保障に対する文政権の姿勢というのはまずいと。ええ、うんこれ、ちょっと私のほうから
2: ね、名村さんにちょっと伺いたいんですけれども、はいあのはい、どうなんですか、はい、今のムン・ジェイン政権というのはえ、北朝鮮との統一を目指してますよね、そうなってくると、そうなってくると、北朝鮮の核・ミサイルの、えー、影響といったらいいんですか、あのー、リスクというのは、韓国にとってあまり大きくないんだと考えている人たちも一定程度やっぱりいるということなんでしょうか
3: 。そうですねだからもし核を南に向けて、えーえー、発射した場合です、ねえーあの、北は自滅するであろうとう、そういうふうにみんな信じ込んでますね、だから驚くほど、悲しいほど、えー、北の核に対する危機感はないという感じです。もう長年、鳴らされたっていう言い方もできるんですけれども
0: 、そういう感じですね、はい、だからこそ、朝鮮日報がこうやって警鐘を鳴らし続けるですね、今、うんまあ
3: 、あの政権とは、支障が違いますけれど
0: も、うんすねえー、まあと田村さん、もう一つ聞きたいのが、その、はい、今日の一面トップの見出しのところに、北特定品目一時的制裁を。拒否っていうふうに出てますけれども、これどう、そういう提案をアメリカがしたのかどうなのか、うん、まあ、その辺ではなかなかまだ出てこないところですかね
3: そうですね、あまあ、あのこれ、朝鮮
0: 日報が書いていることなので、はいはい、なるほど、なるほど。まあ
3: あの、言ったらあれですけど、勇ミ、足も。なるほど。あ,ありますんで
0: 。そっか。結構、あの、こう、メディアの環境として、まあ、新聞も多いところでもあるし、ええううこね、こう、飛ばし的な経緯も、鍵がち、ええ。なるほど、ええ。まあ、ただ、ませんよえへ、え、へ。まあ、これただ、須田さん、日本としてはねえ対岸の火事というわけにもいかず、一方で、条件なしで対話をするというふうに総理もお金正恩委員長に対してはこうメッセージは投げているところ、はい、なかなか強硬には出れないという感じですすかね
2: ねそうです、ね、あの今、日本はですね水面下でせんだって就任した北村えまあ安全保障局長が、北朝鮮とのえ交渉の糸口を探っているということですから、はい、まあ、それも含め全てですね、えーまあ、北朝鮮とどう向き合っていくのかというのがね、えー、今の政権がどう向き合っていくのかというのが、一つ大きなポイントかなと思いますね
0: うん確かに、まあ、北にメッセージを出さなくても、その国の守りというところは考えていかなきゃなんないし、でそれで例えば憲法改正などがあると、それが北に対してこう間接的なインパクトになったりもするわけですかね。そうですた、ね、
2: だから、やっぱり、ね、きちんと備えを作る、体制を作るということが、えー、必要だと思いますよ、はい、だからその、今の憲法の中でも敵地攻撃はできるわけですからね、それについてきちんと、うんうんえー、議論を積み重ねていくということが必要だと思いますね、うんうんは
0: いえー、この時間、東京・有楽町のスタジオからジャーナリスト、須田慎一郎さん、そして産経新聞ソウル支局長の名村貴寛さんとお送りしてまいりました以上おはようニューースネットワークでした。えー、韓国、ソウルも、まあ、曇り、どんよりとしてますけれども、明るくはなってまいりました。東京有楽町は明るいという感じですかね。えー、こ,のこの時間は引き続き、ジャーナリスト、須田慎一郎さんとお送りしております。須田さんは有楽町です。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします、えー、このの時間は教えてニューーースキーワードです若さのどん関西電力の役員ら20人に3億2000万円もの金品を渡していった福井県高浜町の森山英治元助役、若狭のドンと呼ばれ、政財寛解に幅広い人脈を誇り、今年3月に90歳で亡くなるまで大きな影響力を持っていたとみられます。この若狭のドンにあったという須田さんに人物像について、そして周りの者たちの様子を語っていただきます。ささあ須田さん若さのドン、森山英治氏、会ったことあるんですね、え
2: ーあのーまあ、いつ頃かというとです、ね、2011年に東日本大震災が発生しますよね、はい、そのあとぐらいだったんですね、えーえーえー、ですから、はいあのー、高磨のです、ね、原発も、えー、稼働が停止になっていく、うん、そういった過程、えー、の,の中で,です、ね
0: えーまあ、お会いさせていただきました。うんあなるほどで、これ、やっぱり周りの人たちの気の使い方って、半端なかかったんですか、ええ、あの
2: これはですね取材であったとかね、えー、ということではないんですよ、はいえー、たまたま偶然というか、ですね、えーえーえー、私がその、ねえー、地方に、ですね講演会で出かけていったんですね。はい、で講演会に出かけてで公演が始まる、うんまあえー、30分とか1時間ぐらい前に行くんですけれども、大体はね、そうすると、応、えーえー、接までちょっと休憩して,てくださいということで、応接場に入っていましてね、はい、でそして、町の関係者がです、ねうんえー、対応してくれてたんですよ、その際にね、でそしたら、えー、その際に、えー、この町一番の、えー、実力者の方がお見えになりますんで、うんえー、短い時間、ちょっと懇談していただけませんか、お話ししていただけませんかという話があったんで、うんまあ、そういったことってよくあるものですから、愛、はい、いいですよ、ええ、軽い気持ちで私の方としては軽いノリで OK ですよ、はい、ということを言ったわけなんですね。<笑>で、そうこうするうちに、ですね廊下の方から、えー、お見えになりました、はい、って大きな声が聞こえてくるんですよ。そうすると、えー、それまで応対してくれていた町の関係者がパっと立ち上がるんですよ、そソファーから。でドアが入って、ドヤドヤと入ってきたで、そうすると、元女役が森山さんがです、ね、さあ、どうぞ,ぞどうぞ、須田さん、どうぞっていうんで、えー、着席を進めてくれたんで、えーまあ、2人は座ったんですが、はい、町の関係者は立ったまま、えー、直立不動で立ったまま、えーえー、2人のやり取りを見守っていたという状況なんですけどね。でまあまあやり取りについてはあまり深いやり取りはなかったんですけれどもただですねそんなに今から考えるとね、えー、なんかそのどんだどんだって言うけれども、はいえー、そんな大物感はなかったんじゃないかなっていう感じがしますよね、えー、つまり私に対して高圧的でも威圧的でもなかったですからまあごく普通のおじさんというわけではないけれどもや,ややオーラが強い、はい、押し出しの強いおじさんという感じでしたね。
0: なるほど、そうそうなんですか、ええ。なのに周りはすごく緊張していると
2: 、まあ相当気を使ってましたね。でまあ、それで少し、どうですかね、15分、20分ぐらい話をさせていただきましたかね、でそれでまあ講演会の時間も迫ってきたので、森山さんが立ち上がって、えー、出口に向かう、うん、でそれをお見送りする、うんえー、町の関係者も全員でお見送りして、うん、私1人だけがポツンと応接前に取り残されるというね、客はどっちだよみたいな。
0: いや本当ですね<笑>、ええ、そのぐらいの気の使いよう,、ええ、そうでしたねはこの権力の源泉というのは、何だったんですかねいや
2: もちろん、この高浜町というのは、はっきり申し上げて、はいえ、原発、原子力発電所以外に、ほとんど産業らしい産業がない地域なんですよ。うんうんまあ、原発によって、町の経済、はい、あるいは町の財政が成り立っていると言っても過言ではない。町なんで,すねええ、ですから、うんえーまあ、その原発のです、ねえー、稼働へ向けて、えーまあ、あの予算を引っ張ってきてくれている税金を引っ張ってきてくれている、はいえー、そういった、えー、実力者ということですから、まあ、それが一番のです、ねうん、大きな力の源泉、関、まあ、電に対しても自治体に対してもです、ねはい、顔が利くというところが一番の、うんえー、力の源
0: 泉ではないかなと思いますね。うんなるほど、えー、今日のキーワード、若さのドンでした。おお送りりしております日本放送飯田浩次の OK 工事アップ今日は韓国ソウルと東京有楽町をつないで二元中継で生放送をお送りしておりますお相手私日本放送アナウンサー飯田浩次と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは東京有楽町のスタジオからジャーナリストの須田真一郎さんです須田さんよろしくお願いします、はい、お願いします,お願いします、えー、ソウルはだいぶ明るくなってきまして、うんえー、傘さしてる人はいないという感じですが新庄さん有楽町は
1: 有楽町、ですね先ほどまで青空、ちょっと見えていたんですけどまた曇り空に戻っちゃいましたね
0: 、うんうん、屋上の時計はねは、そうなんですよ、ええ、屋
1: 上の時計、現在 19.3 度ということで、肌寒い朝になったんですよね
0: おこちらは 14.5 度というふうになってますね、やっぱ5度ぐらいちょっとね、違うなという感じで、肌寒いというふうに感じますね、結構スプリングコートなんか羽織ってる方もいらっしゃいます。さあ、では続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ現地で見た聞いた、反日、反感の真実。韓国経済や若者の就職団、安全保障問題など、日本で伝えられていることがどこまで本当なのか。えー、この時間は、産経新聞ソウル支局長の名村隆博さんも交えて深めていきたいと思います。ということでですね、えー、このゾーンでもおはようニュースネットワークに続いて、えー、名村支局長にもお付き合いいただきます。名村さん引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、半日半感の真実ということで、まあ私もあの街歩いてると結構日本語が聞こえてきたりして、日本人の人は、なんかそんなね韓国旅行をやめるとかいうこともなく、増えてきてるという話なんでで一方で、じゃあ、反日の方、はい、韓国人の、まあ、日本に対しての感情の部分なんですけれども、えー、名村さん、えー、あの実際、お店なんか行くと、えー、いやユニクロとか行ってみたんですけど、えー、どうですかね、まあ観光客はいっぱいいるなという感じだったんですけど。え
3: ーえー、まああ結論から言うと、はい、本音では日本製品大好き<笑>本音では大好き、えー、日本ブランドのファンは多いと思いますただまあユニクロさんとか苦労してらっしゃるようなんですけども、はいえー、ネット通販とかでええええ、えー、また戻ってきてるってててきるいうかなるほど、ね、そういう話も聞きますね。
0: じゃあ、あのー、人の目もあるから、店舗に行くのははばかられるけどそうですね、あのーええ、
3: これ、当時の韓国でよくありがちあることなんですけど、はいうん、目に見えることを非常に気にするというか、あだから世間体。えー世間体ですねおあのー、はっきり日本製品だと分かる車とかね、はい、あいのはまだちょっと大変だと
0: 私は個人的に思ってるんですけど、あはいまあ、街中もともとヒュンダイであるとか、えー、韓国製の車が多く走ってるところですよね、えーえーまあ、一見するとなんか日本製とよく似てるんで、えーえー、見分けがつかないんですけど、えーえー、でもたまに、えー、ああれ、レクサスじゃんみたいな、ええ、走ってたり、ええ、うちのマ
3: ンションの駐車場にも止まってますね。
0: ほー、ええ、これその、まあね、いわゆるボイコットジャパンと呼ばれるような、ええええ、運動、ええね、一時期、ソウルの真ん中で垂れ幕作ったりなんかして、品、は、種、いはい、買ったりしてましたけども、今、そういうのって、じゃあ、ちょっと。あの裏でこう買うみたいなのが
3: 、そうですね、まあ、潜在的なそういうニーズあると思うんですよね。うんうんうん、で、まあ、ソウル市の、まあ、ここ、今、われわれがいるところなんですけれども、はい、中区の区長がですね、ええ、へへ旗振ったんですけど。はいなんてこと言うんだと、うん、日本人観光客が見たらね、二度と来なくなるぞというふうなことで、そうしないからそういうのは消えたんですけども、はい、今あの、静かに会ってるんですけども、うん、地方に行くとねあの、ノージャパンっていうね、あ,あるんですかありますね、ただ、一日、誰も通らないあの、シャッター商店街みたいなろに、<笑>本当の田舎に<笑>、はい、なんでこんなのあるのかなと。全、はあええ、羅難道とかですね、京山難道とか、ええええ、本当、地方行ったら金保軍、はい、金峰郡とか金峰市ですか、はあはあ、とかい
0: ったあるんですよね、のビールもね、ええ、なかなか日本製のものって、今までかなり好まれてたけども、ええええ、最近はあの売らなくなったみたいな報道も日本ではあるんですけど、ええ、実際のところを見ててどうですかいや
3: あの、売ってるんですけども、えええええーと、イベント商品から除外されたと。
0: あえー、なるほど、安いとかの商品からたそ
3: ういうことです、500ミリリットル缶4本で1万ウォン、はい、だい,たい1000円ですね、すそれで、あのーああのー、日本産、えー、ヨーロッパ産、観光産会ぐらい、そういうイベントやってたんですけども、はい、その対象から外されたと、はい、1月以降、うんうん、で私なんか、日本のビル好きなんですけど、はい、ちょっと困ったかなと思ったんですけど、うん続きっちゃっていいですかどうぞここ1週間で発見したんですけど、私の住んでるマンションの裏で、ですねへーへーへーその日本製品をその 4, 本4本1万ウォン、1000円で売ってた、うん、ああのがまあ除外されてたんですけど、はい、なんとひっそりと1本2500ウォン<笑>かける4で、女、えー、1万ウォンです。その陳列の棚あーにね、派手に、日本除外というふうには書かずに、こっそりとやってて、はい<笑>ああ、ラッキーっていう感じで、また昨日も買いましたけど。<笑>えー
0: 草さんやっぱりなんかこう、対面気にするようなところっていうかね、やっぱ、えー、あの実の部分では結局、製品買ってたりする部分もあるんですかね、これねそうです
2: ね、ですからね、私思いますよね、やっぱりこの、えーはい、政治的な、ね、意味合いでその輸入量を減らそうとか。あるいは販売を禁止しようとかっていう動きは、やっぱりマーケットメカニズム前にね、そういう形で崩れていくんではないかなと、ですから、どうなんでしょうね、やっぱりウォン安ということを受けて、ですねあの韓国と日本のですね LCC の航空運賃、これもものすごく安くなってるんですよ、で私、びっくりしちゃったのが、なんと往復で5000円というのが出ましてね。加えてです、ね、日本からやっぱり爆買いツアーというのがです、ね、今、韓国へ、えー、たくさんの観光客の方がいらし行ってらっしゃるとで、そうするとやっぱり韓国サイドとしてもです、ね、やっぱり、えーえー、そこがビジネスチャンスですからね、やっぱり、あのーうん、その反日もいいけれども、やっぱり自分たちのところ具合を考えると、はい、やっぱり日本人観光客に対して、えーえーね、優遇しないとというかです、ね、親切にしないと、自分たちがバカを見るという
0: ね、うん、そうう経済的側面が大きく左右してるのかなと思いますああ、ある意味、上に政策あれば、下に対策ありみたいなもんですかね、そうですねこれ。えーうまあ、あのー、ね、こういった、あところ、えー、いろいろな側面で、まあ、日韓関係、その、ムンジェイン政権がやるような、もうゴリゴリの反日ではない部分があるかもしれない、というところが見えてまいりました。明日以降もですね、えー、6時15分頃のモーニングライフアップのゾーンなどで、えー、この日韓関係について、いろいろと報じていければと思います。えー、この時間、産経新聞ソウル支局長の名村隆弘さんにお付き合いいただきました。名村さんどうも、ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。以上、ここだけニューススクープアップでした。今朝の放送、この部分も含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信しています。詳しくは番組ホームページをご覧ください。